0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是你们的列车长 Emma。今天我想要跟大家来讨论自律。你觉得什么是自律呢？有没有想过要成为一个自律的人？以前我会很想要成为一个很自律的人，可是又觉得自律离我非常遥远，因为自律就好像要一定是要逼自己非常早起床、运动、吃很健康的食物，或者是在事业上要有一番成就。或是完成一项常人无法完成的事情，这样才可以真的成为大家所说的很自律的人。可是我就是那种，虽然上班的时候会准时，也会把分内的事情做好，可是我的生活还是很随性的，是一个非常讲究 work life balance 的人，所以觉得自己不是很自律，或者是呃沾不上边，就好像缺少了什么，可是就是说不上来。不过现在我对自律有了新的见解。这里我想要给大家举一个例子，我不知道你们有没有看过，之前在台湾有一个 YouTuber， 他叫 Nana Q 的，他发了一个关于他自律自律生活的影片。那个影片内容是他每天早上五点半起床之后就会做冥想、运动、阅读、准备自己的午餐，同时还是极简生活主义者，他洗澡的时候只用一块肥皂。然后也不用保养品和化妆品，结果他这支影片引起了很大的关注，就变成是很多人会开始想要模仿他拍自己自律的一天，不过都是跟娜娜 Q 唱反调的自律，比如我每天都很自律，一定要睡到自然醒，然后睡醒之后就会叫外卖，吃饭还一定要配剧，然后每天都必须用各种各样的保养品和化妆品等等。就以上面这两个例子来说，如果他们的人生规划就是要这样子，大家都继续秉持着自己的信念，每天一定坚持做一样的事情，这样其实在我看来，他们都是自律啊，因为他们有朝着他们的方向去嘛。所以其实自律只是一个局外人给当事,在当事人在努力追求自己目标的那一个过程的一个形容词罢了。那现在重点就在于你有没有设定好目标，然后日复一日的坚持。现在我们可以回到一开始的问题，你觉得什么是自律呢？我在网络上有找到两句答案，它写到：自律就是规范自己、调整自己、提升自己、依靠自己；自律就是无需安排、无需约束、无需提点，自我完善。说到这里，我再看一看我现在所做的事情。其实我好像也不知不觉地走在这个往目标前进而自律的道路上了。<笑>如果你现在想要骂我是厚脸皮，我也不介意的。现在回想一下，除了因为我喜欢改变，会给自己设定目标以外，还很幸运地身边一直都有愿意帮助我或是提点我的贵人们。就在前几年的时候，有一个朋友介绍我一本书。叫我一定要去认识这一位日本的整理专家和作家，也是因为这本书让我开始觉得自己跟自律更靠近了。而这本呃，这个这位日本的整理专家和作家就是近藤麻理会。我现在先来介绍一下近藤麻理会的小故事。他在大学二年级开始就以整理咨询顾问为职业，为人介绍进行如何居家杂物收纳整理。大学毕业之后，就进入了一个 r e c r u i t a g e n t 的工作，在2009年辞职，成为独立顾问。然后在2010年的时候，他出版了一本叫做《怦然心动的人生整理魔法书》。他在书里面有提倡到，只留下心动的东西，其他的都丢掉的居家物品整理术，在日本的销售量非常好，竟然售出百万本以上。然后，静藤麻里会之后也登上数档日本电视节目，介绍自己的整理术，成为知名人物。他的作译就是他的书本，有翻成很多种语言，单单是在美国就出售了一百五十万本，所以在全,全世界为人所知。然后，他在2014年春季结婚之后，就移居到了美国洛杉矶，以美国为中心，向全世界展开专业整理的咨询事业。接着，在二零一五年底就入选《时代》杂志的年度百位最具影响力人物。接着，在二零一九年一月一日的时候 ，Netflix 也播出了由静藤马里惠出演的真人实境秀《怦然心动的人生整理魔法》。在这个节目中，静藤马里惠拜访了数个美国家庭，就以他自己研发的《怦然心动整理法》帮忙清理。整顿他们的居家环境，呃，你们可以在 Netflix 找到《t i d i n g Up with m a r y c o n d o 的这一个影片。在还没有读过他的书之前，我整理东西的方法都是跟我妈学习的，就是在新年要大扫除的时候，把柜子的东西全部搬出来，清干净、擦干净了之后，然后再原封不动的放回去，所以就其实只是把东西重新的摆整齐。这个柜子收纳好了之后，再打开另外一个柜子做收拾。而在《怦然心动人生整理魔法》这本书里面就有说到，其实这种方法并没有真正达到整理应该有的效果，因为东西的数量没有减少的话，空间并不会变得更加的漂亮整齐，而且很快的会打回原形。所以金藤马里会最想要带给大家的就是，一旦收拾好整齐。一旦收拾整齐，就绝不会打回原形的方法。他独创的整理方法是：应该先把所有同样种类的东西聚集在一起，再一件件拿起来感受这个物品给你的感觉。它是否有让你心动的感觉？有的话，你可以把它留下；如果没有的话，就要跟他说：“谢谢你的服务”，带着感激、感恩的心情把他们送走或送走，或是丢掉。所以我们必须完成这个丢弃的动作，而不是一昧的收纳，但也不是胡乱丢弃，而是留下让自己心动的物品。接着你必须给留下来的物品定位，每次用完都物归原位。而金藤麻里会通常会建议大家都先从服饰开始做整理，所以你可以先把家里所有的衣服，不管是裙子、裤子、袜子、首饰或是鞋子，全部都聚集在一起。接着一件件衣服拿起来感受一下，这件衣服是否可以给你带来心动的感觉？可能大家一开始都无法判断这些衣服是否让你心动，所以他建议你可以从靠近心脏位置的单品来做选择，比如说内衣或是一些背心开始。这么做是因为心动与否的判断基准其实不在于脑，而是用心去感受。所以上半身的贴身衣物，而且都比较少，通常都比较少，所以比较容易去做比较和感受。除了这样，你也可以换一个方式思考，一下，你是否想要这件衣服或是物品出现在你的未来，或是留在你未来的日子里，这样就会让你帮助你更容易的做选择。那整理好衣服之后，接着可以到整理文件、书本、一些家庭用品。或是厨房用具，最后才到纪念品、照片等等的。因为这些物品通常带着太多的个人情感，所以会花比较多时间。而且它还有独特的那些收纳的方式，比如说要把东西都立起来放，或者是衣服要折到可以站立的方式为止。这些可以大家可以在他的书里面找到。就这样，大概在五六年前，我就趁这新年的时候开始整理。这个整理不是一天就可以结束的，因为数量庞大，再加上需要花时间去感受和判断。我花了将近一个星期的时间去做整理，虽然整个整理的过程真的是很累，但是整理结束一段时间后，我发现我因为知道自己目前有什么类型的衣服、日常用品还剩下多少，所以我不用浪费时间来找袜子、失散的袜子，或是像电池那样的小东西。我每天看到自己的房间很干净、很整齐，心情就特别好，思绪也会变得比较清晰。从这里开始，有点感觉像是蝴蝶效应一样，会觉得自己对自己的生活有掌控权，慢慢也会对自己的生活越来越有要求。这个要求是想要让自己变得更好的要求，比如我的弱点是专注能力不够好，很容易就会被一些外来的事情给带偏了，而忘记自己本来要做什么，所以我就会开始安排自己的时间表，大从整个月的时间表，小到一天的时间表。虽然很多时候还是会因为一些突如其来的事情给打乱了自己所设定的时间表，或者偶尔会忘记把该放进时别时间表的事情放进去。不过，完成的事情要完成的事情有九十八件，还是会在当天完完成的。而我另一个要求是想办法给自己设定目标。设定目标真的是一个很大的难题，虽然很难，可是我们还是要定下来，因为没有目标的话，真的会很难前进。像我因为辞职了之后，就是一个自由工作者。在没有公司或是领导带领我的状况下，我必须要去找到自己的目标和做不同阶段的目标设定。但是我在一开始就会，一开始的时候会有处于一种当局者迷的状态，虽然会知道自己想要或是喜欢什么，可是不知道应该怎么去设定适合自己的目标，所以我开始会找方法，就通过跟有经验的人。还有和我一起努力的伙伴们讨论我遇到的情况，当下他们都会很给我很好的建议，所以从而我就开始吸收、整理、设定好目标之后就付诸实践。而我的自律就是在这个开始付诸实付诸实践的过程的时候才开始体现出来的。比如我以前大部分的大部分做重训的时间只是在维持现有的体能和状态。可是现在我有固定的训练课表和想要一次次突破自己极限的目标，当然也包括了你现在在听的 podcast， 也是我开始做实践的一部分。所以从这里开始，我看到了有时候我们不是天生的不自律，有可能只是还没有找到我们的目标，所以没有方向可以去前进去自律。也因为这样，所以现在我对自律的定义不会再是那么表面了。比如看到一个身材肥胖的人，我不会说他一定就是不自律导致他肥胖，可能他根本没有把减重当当成是目标，他可能是一个很成功的生意人，或是因为把家里打点的很好的、很成功的家庭主妇，只是大家的目标和方向不同罢了。所以每一个人都可以是那个所谓自律的人。当然，除了说一套做一套的那种，到这里你可能会想，只是做一个整理大扫除罢了。我怎么可以长篇大论说什么自律，又怎么可能会对人生有什么影响？这里我再跟大家分享一个小例子。最近有很红的一本书，叫做《原子习惯》。有看过人都知道，《原子习惯》的作者也是从坚持每天都过着干净整齐的生活，而开始一天天找回自己的。所以不要小看这些小小的改变，可能你目前需要的，正是一次彻底的大扫除。好啦，我完全强烈的推荐大家去看《怦然心动的人生整理魔法》这系列的书，它分成了上下两本。也看到了他的另一本叫做《你值得每一天怦然心动的生活》，我觉得都很值得看。虽然他在 Netflix 有播出一系列的影集，可是整理的方法还是没有书本来的更加仔细，所以建议大家还是看书哦。今天的分享就到这里了，有什么问题可以在 Apple Podcast 评分留言询问，你也可以在这集的资讯栏里面连接找到我的网站、Instagram 和 Facebook。欢迎分享给你觉得有需要的朋友和家人。希望我今天的分享可以给你一些小小的启发。最后，非常感谢你们的用心聆听，真的给了我很大的鼓励和动力。感谢您搭乘 M 生活列车，我们下一趟旅程再见。